0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. Dobrý deň, milí poslucháči. Práve počúvate poslednú časť zo série Kotler v praxi. Volám sa Anka Sabolová a dnes vám spolu s Náďou Kacera priblížime posledné PES Kotlerovho marketingového mixu, ktorým je promotion, teda komunikácia. Po vypočutí tejto epizódy by ste mali vedieť vymenovať a definovať 4 nástroje komunikačného mixu, budete vedieť, aké kroky by mali predchádzať tvorbe marketingovej komunikácie a priblížime si metódy zostavovania komunikačného rozpočtu. Dozviete sa taktiež, aké faktory ovplyvňujú
1: tvorbu komunikačného mixu. No a predtým, než sa do toho pustíme, tak by sme vás radi rozohriali a dali do pozornosti náš online kurz s názvom Aby značka ožila. Na tomto online kurze sme pracovali niekoľko mesiacov a zhmotnili sme v ňom poznatky a skúsenosti z našej vyše 18-ročnej praxe v marketingu. Fú, no už sa to aj ťažko hovorí to číslo. <laughs> Vytvorili sme ho pre potreby všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti marketingu a posunúť svoju značku alebo svoje znalosti na vyššiu úroveň. V kurze nájdete 13 dôkladne vyskladaných lekcií, ktoré sú zároveň pútavé, takže viete sa k nim vrátiť, lebo dali sme si záležať aj na forme. Nájdete tam 22 materiálov a cvičení, ktoré vás krok po kroku prebe, prevedú budovaním vašej značky. Po jeho absolvovaní navyše získate certifikát, môžete nám kurz, teda vašu stratégiu značky poslať, my sa na to pozrieme. A dáme vám aj spätnú väzbu. Takže toto všetko nájdete na e-shope Poďme teda na to štvrté
0: marketingové P promotion. No a v modernom marketingu nestačí, ak máte dobrý produkt za výhodnú cenu, ktorý sa vám podarilo prostredníctvom vhodných distribučných kanálov dostať k cieľovému zákazníkovi. Je potrebné, aby firmy a organizácie so svojimi zákazníkmi aj komunikovali. Firmy preto najmajú rôzne reklamné agentúry, aby im pripravili účinné reklamy, zháňajú špecialistov, ktorí im pomôžu s podporou predaja alebo s public relations a tiež školia svojich obchodníkov, aby boli v obchodnom procese presvedčiví. Pre väčšinu firiem preto dnes nie je otázkou, či majú komunikovať, ale ako komunikovať
1: a koľko venovať na komunikačný proces. Áno, firma využíva na presadenie svojich marketingových, a komunikačných cieľov celkový komunikačný program. Kotler komunikačný program označuje ako promotion mix a toto je ten pojem, ktorý si treba pamätať. Dávam takú pomocku, keď ja som ešte len študovala marketing, tiež som nechápala prečo niektoré veci sú mix, že máme produktový mix, marketingový mix, promočný mix. Tak Kotler takto ukotvil v marketingu, že aj tá promotion sa skladá z niekoľkých častí a celé to treba správne pomixovať. Takže takto si viete pamätať tento pojem, že je to pomixované nástroje, priamo šité pre to vaše riešenie. No a čo teda patrí podľa Kotlera do promotion mixu? Sú to štyri na, e, hlavné nástroje. Prvým je reklama, potom je podpora predaja, potom je public relations, to znamená PR. A na konci je ešte osobný predaj. Aby sme lepšie vedeli, čo si pod týmito pojmami predstaviť, poďme si každý z nich charakterizovať. Kotler pod reklamou chápe platenú formu neosobnej prezentácie produktov, myšlienok alebo služieb, ktorú vykonáva identifikovateľný sponzor. Dôležité je uvedomiť si, že reklama je komunikačným nástrojom, ktorý sa do médií umiestňuje za odplatu, a jej zadávateľ musí byť jasne identifikovateľný. Spot v televízii, inzerciu, časopise či sponzorovaný príspevok na sociálnych sieťach teda označujeme pojmom reklama, pretože jej distribúcia prebieha neosobne, cez komunikačný kanál, je platená a vieme identifikovať jej zadávateľa, teda firmu. No a druhým
0: nástrojom promotion mixu je podpora predaja, pod ktorou chápeme krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup či predaj produktu. Môžeme si pod tým predstaviť vzorku voňavky, ktorú dostaneme v drogerii k nákupu, multibalenie, keď je k šampónu pribalená aj pena na holenie inej značky alebo kupóny so zľavou na ďalší nákup. Firmy využívajú prostriedky podporovania predaja na dosiahnutie silnejšej a rýchlejšej reakcie Avšak efekt je zväčša krátkodobý a neslúži na vytvorenie dlhodobej preferencie značky. Ďalším
1: tretím nástrojom promotion mixu je public relations. V PR sa špecialisti komunikačného oddelenia snažia v prvom rade nadväzovať a pestovať dobré vzťahy s verejnosťou prostredníctvom pozitívnej publicity v médiách. To znamená, majú vzťahy s verejnosťou, cez to, že majú vzťahy s novinármi, ktorí potom publikujú o spoločnosti, o firme, o značke to, e, nejaké pozitívne informácie ideálne. Firma sa preto snaží mať dobrý vzťah s týmito novinármi, aby jej bol poskytnutý tento mediálny priestor, keď potrebuje odkomunikovať niečo buď nové, nový produkt ponuka alebo niečo pozitívne, alebo nejaké atributy značky, alebo niečo, čo, čo chce zdieľať verejnosti. Na druhej strane, v kritickej situácii využije firma dobré vzťahy s médiami a snaží sa napríklad negatívnu správu o firme vyvrátiť alebo objasniť. Čiže v tom PR to ide oboma smermi. Aktívne komunikujem, mám dobré vzťahy s novinármi, niečo pozitívne, ale zároveň, ak mám dobré vzťahy s novinármi, dokážem zvrátiť aj alebo minimálne sa vyjadrovať, dostanem ten priestor na vyvrátenie niečoho negatívneho. No a štvrtým nástrojom
0: je osobný predaj teda ústna prezentácia produktu či služby v konverzácii so zákazníkom. Môže ísť o predavačku, ktorá sa vám v obchode snaží predať kabelku, alebo o obchodníka, ktorý na jednaní prezentuje firmu a snaží sa pre ňu získať novú spoluprácu. Tieto štyri hlavné nástroje tvoria Promotion Mix, ktorý je primárnou komunikačnou aktivitou firmy a zároveň je súčasťou celkového marketingového mixu. Ak chceme dosiahnuť čo najväčší komunikačný efekt, Všetky prostriedky promotion spolu s ostatnými zložkami marketingového mixu musia byť koordinované.
1: Áno, ak chceme vytvoriť efektívnu komunikáciu, je nevyhnutné si na začiatku e, definovať pár veci. Poprvé, kto je našim cieľovým publikom? Akú reakciu od tohto cieľového publika očakávame? Akú správu, komunikačný odkaz budeme komunikovať? to treba byť... E, Tu si treba dávať pozor, aby bola jednoduchá a aby bola ideálne len jedna. Kto bude zdrojom tejto správy a cez aké média sa k cieľovému publiku správa dostane. No a úplne nakoniec ešte netreba zabúdať, že si musíme zabezpečiť, aby sa k nám dostala aj spätná väzba, aby sme vedeli posúdiť efektívnosť tejto komunikácie.
0: Predstavme si, že chceme vytvoriť komunikáciu napríklad pre knihu Fitness receptov. Vieme, že v nej ponúkame chutné recepty, vhodné pre fitness športovkyne, ale aj pre každého, kto sa chce zdravo stravovať. Zároveň knižku ponúkame za vhodnú cenu a jej distribúciu máme zabezpečenú cez knihkupectva aj na našom e-shope. Jediné, čo nám ešte chýba, je vymyslieť pre túto knižku komunikáciu. No tak v prvom kroku si musíme identifikovať cieľové publikum. Ako primárnu cieľovú skupinu si môžeme zvoliť fitness športovkyne, ktoré si v nej nájdú veľa jedál plných živín, ktoré po tréningu potrebujú. No a sekundárnou cieľovou skupinou môžu byť ženy, ktoré chcú prejsť na zdravší životný štýl, pretože sa chcú cítiť lepšie vo svojom tele.
1: V druhom kroku si určíme, akú reakciu od cieľového publika očakávame. Samozrejme, želanou reakciou je v našom prípade nákup knižky cez niektorý z tých distribučných kanálov, ktoré sme zvolili. Cielové publikum však môže, môže znastať to, že sa bude nacházať v úplne inom štádiu nákupnej pripravenosti. O tom sme mali uh, jeden diel podcastu Kotler v praxi. Pretože Kotler definoval 6 štádií procesu prípravy na nákup. Prvé je vnímanie, potom poznanie, potom postoj, potom preferencia, presvedčenie a až šiestým krokom alebo nejakým procesom v tom našom správaní je nákup. Teda najprv musíme zistiť, ako cieľové publikum vníma produkt a či vôbec tuší, že existuje. Ak väčšina ani nevie o jeho existencii, snažíme sa vytvoriť vnímateľnosť produktu. V prípade, že je publikum v stave poznania, tak už produkt berie na vedomie, ale nevie o ňom nič viac. Treba mu poskytnúť ďalšie informácie. V štádiu postoja už publikum pozná produkt, musí však zistiť, či má k nemu pozitívny alebo negatívny postoj. Ak by bol postoj negatívny, vytvorili by sme komunikáciu, ktorá posilňuje pozitívne pocity. Ak je postoj pozitívny, snažíme sa vypestovať spotrebiteľskú preferenciu, aby nám dal pri nákupe prednos pred konkurenciou. V ďalšom štádiu môže publikum produkt preferovať. Ale ešte stále nemusí mať presvedčenie, že naozaj produkt potrebuje, preto je je úlohou komunikácie v tomto štádiu presvedčiť ku kúpe. Až nakoniec niektorí členovia nadobudnú presvedčenie, že produkt naozaj potrebujú a nastáva to posledné štádium, ktorým je ten želaný nákup. No a ak vieme, v ktorom štádiu sa publikum
0: nachádza, tak vieme pripraviť aj účinné posolstvo, ktoré so zákazníkom zarezonuje. A pri tvorbe tejto správy musíme si premyslieť, aký má tá správa mať obsah, akú jej dáme logickú štruktúru a formát. No a pri tvorbe si môžeme vyberať z troch druhov apelov. Morálny, emocionálny alebo racionálny apel. Morálne apely sa využívajú napríklad v sociálnej reklame, keď sa snažíme publikum ukázať, čo je správne a čo nesprávne, napríklad v takej kampani proti fajčeniu alebo znečisťovaniu prostredia. Emocionálne apely by sme mohli využiť v našej komunikácii pre knižku receptov, ak by sme vedeli, že nie je o knižke takmer žiadne povedomie a my by sme vytvorili také komunikáty, ktoré by ukazovali, ako dobre sa môže žena cítiť vo svojom tele, keď mu dá správnu stravu a zdôrazňovali by sme radosť a šťastie zo zdravia a spokojnosť s týmto novým životným štýlom. No a tieto pozitívne emocionálne apely by u cieľového publika vyvolali záujem o knižku. No a ak by bola žena v štádiu poznania, mohli by sme jej ukázať komunikáciu, ktorá využíva racionálne apely, teda povedali by sme jej, že kniha obsahuje 100 receptov, ich príprava je rýchla a momentálne ju môže kúpiť za
1: zvýhodnenú cenu. V nasledujúcom kroku si potrebujeme vybrať médiá, cez ktoré budeme našu komunikáciu distribuovať, teda ktoré médiá využijeme na to, aby sme distribuovali ten náš komunikačný odkaz. Komunikačné kanály môžu byť podľa Kotlera personálne alebo nepersonálne. V prípade našej knižky receptov by personálnymi komunikačnými kanálmi mohol byť napríklad krst knihy alebo autogramiada, pretože tam, tam musíte byť ten autor, si tam musí osobne sadnúť a stretnúť sa s cieľovým publikom. Prihovoriť sa mu, na pódium alebo neskôr nejakej osobnej komunikácii pri rozdávaní podpisov. Nepersonálnym komunikačným kanálom patria masovo komunikačné a výberové médiá. Pri komunikácii knižky receptov by sme teraz zvolili napríklad tlačenú reklamu v časopise zameranom na fitness, plagát umiestnený vo fitness centre a displejovú reklamu na sociálnych sieťach s cieľením na ľudí so záujmom o zdravie a šport.
0: A pri komunikácii je taktiež dôležité si určiť, kto bude zdrojom správy. O mnoho presvedčivejšie sú totiž správy, ktoré k nám prídu od spolahlivého zdroja. V prípade našej knižky receptov by si autorka mohla do kampáne pozvať známeho výživového poradcu, ktorý by jej receptom dodal dôveryhodnosť, že sú skutočne zdravé. Ak si celým týmto procesom tvorby komunikácie prejdeme a našu kampaň vypustíme do sveta, mali by sme sledovať jej účinok a urobiť si prieskum na zistenie spätnej väzby. Pri prieskume sa vybranej skupine žien potom budeme pýtať, či zachytili, že na trhu je nová knižka receptov, zistíme tak teda, či sa aj zvýšila znalosť značky a prezistíme, či pochopili hlavný odkaz našich komunikátov.
1: Medzi tie najťažšie rozhodnutia, pred ktorými firmy stoja, je rozhodovanie, čo iné, o výške výdavkov na promotion, teda o peniazoch. Teraz si vysvetlíme štyri metódy, ktoré firmy využívajú pri tvorbe rozpočtu na reklamu. Prvou z nich je metóda zostatkového rozpočtu, ktorá je jednou z najčastejšie využívaných. Spoločnosti vychádzajú z hodnotenia svojich finančných možností a do reklamy investujú len toľko, koľko môžu po úhrade všetkých nákladov, ktoré majú. Táto metóda však nezohľadňuje vplyv promotion na objem predaja a vedie nakoniec k tomu, že sa spracuje neurčitý ročný rozpočet a buď firma investuje do komunikácie príliš veľa, alebo naopak príliš málo. Áno, na toto sa veľmi Prihovárame, že táto zostatková metóda nie je ideálna, keď začínate a keď chcete teda budovať svoju značku e alebo čokoľvek. No a ďalším prístupom k
0: tvorbe rozpočtu na reklamu je metoda percentuálneho podielu z obratu. A pri tomto spôsobe sa stanovuje výška rozpočtu na promotion vo forme určitého percenta z bežného alebo očakávaného objemu predaja. A táto metóda má mnoho výhod, keďže zohľadňuje zmeny v situácii hospodárenia firmy a tiež vytvára konkurenčnú stabilitu, pretože konkurenti majú tendenciu vydávať na promotion rovnaké percento z predaja. No a napriek tomu táto metóda zase neumožňuje presný odhad rozpočtu, keďže sa rozpočet mení z roka na rok a podľa teda objemu predaja sa mení, tým pádom sa nedá
1: dlhodobo naplánovať. Niektoré firmy zase využívajú metódu tzv. konkurenčnej parity a tvoria svoj rozpočet na promotion v rovnakej výške ako konkurencia. Robia to tak, že sledujú reklamy konkurentov a prehľady ich výdavkov na promotion v danom odvetvi, ktoré zverejňujú odborné publikácie. A na základe toho potom stanovia rozpočet ako priemer daného odvetvia.
0: No a podľa Kotlera je úplne taká najlogickejšia metóda, metóda cieľov a úloh. Marketer stanoví rozpočet jednoducho tak, že si definuje špecifické ciele, ďalej si určí úlohy, ktoré je potrebné splniť, aby sa tieto ciele dosiahli, a následne odhadne a určí náklady, ktoré budú potrebné na realizáciu daných úloh. Výhodou tejto metódy je, že zohľadňuje vzťah medzi výdavkami a výsledkami promotion. A zároveň je to, musíme ale dodať taká tá najťažšia metóda. pre praktické použitie, lebo je to o veľmi dobrom plánovaní a o tom dobre určiť,
1: aký je cieľ, akú úlohu potrebujeme splniť a koľko nás to bude stať. No potom je celkový rozpočet, keď už ho teda máme stanovený na promotion, jeho potrebné rozdeliť medzi tie jednotlivé nástroje toho promotion mixu, o ktorom teraz celý čas sa rozprávame. Teda, že rozdeliť, koľko pôjde na reklamu, koľko na osobný predaj, koľko na podporu predaja, koľko na PR. Firmy usilujú o akúsi kombináciu týchto nástrojov tak, aby splnili tie už definované reklamné a marketingové ciele. Pri zostavovaní promotion mixu musí firma zvažovať viaceré faktory. Jedným z nich je druh výrobku a jeho trh. Firmy na trhu spotrebných tovarov budú určite voliť iné zloženie promotion mixu ako firmy na trhu výrobných faktorov. O, o tých faktoroch sme tiež mali jeden z podcastov. Takže zatiaľ, čo marketingový manažer napríklad minerálky bude venovať najväčšiu časť rozpočtu do reklamy, Realitná kancelária bude najväčšiu časť rozpočtu pravdepodobne venovať do osobného predaja nehnuteľnosti. Je to veľmi logické, len si to treba uvedomiť, že prakticky na základe toho cieľa a na základe toho, aký, aký mám biznis, si stanovujem aj to, ako, ak, či, akú časť toho rozpočtu, na ktorý nástroj v Promotion Mixe venujem. No a Promotion Mix je výrazne ovplyvnený aj tým,
0: či sa firma rozhodne pre stratégiu pretlačovania alebo priťahovania. Pri tzv. tej push-strategii využívame obchodný personál na pretláčanie výrobku cez odbytové kanály. Inými slovami, snažíme sa, aby sa naša spomínaná minerálka dostala až do regálovku zákazníkovi tým, že náš obchodník bude vyjednávať s distribútormi. No a na druhej strane pri pull-strategii Tlačíme na toho konečného spotrebiteľa a snažíme sa u neho vyvolať reklamou a inými nástrojmi dopyt, aby si našu minerálku žiadal vo svojom obchode. No a takto vytvoríme tlak na maloobchodníkov, aby žiadali minerálku u veľkoobchodníkov a tí zase budú tlačiť na výrobcu, aby im dodal tovar.
1: Keď roz, rozmýšľame o promotion mixe, tak do, jeden z faktorov, ktorý musíme zvážiť, je aj štádium nákupnej pripravenosti našej cieľovej skupiny. O tom sme sa rozprávali, že teda zákazník sa môže nachádzať v štádiu vnímania, poznania, postoja, preferencie, presvedčenia alebo až nákupu. Štádium vnímania napríklad a poznania majú hlavnú úlohu komunikačné nástroje ako je reklama a PR. Na postoj, preferenciu a presvedčenie zákazníka najviac zapôsobí osobný predaj spolu s reklamou a nakoniec na uzavretie predaja je vhodné osobné stretnutie alebo podpora predaja. Takže aj toto je rozmer, ktorý treba zvážovať pri stanovovaní v Promotion Mixu. No
0: a treba dodať, že svoju úlohu v účinnosti jednotlivých nástrojov Promotion Mixu zohrávajú aj rôzne štády a životného cyklu výrobku, v ktorých sa môže daný výrobok nachádzať. Napríklad vo fáze uvedenia je vhodná reklama a PR na vytvorenie povedomia a podpora predaja napríklad cez rozdávanie vzoriek produktu. No a už keď sa dostane produkt do štádia rastu, tak tam by sa mala posilniť rekl- reklama a PR, zatiaľ čo podpora predaja môže byť obmedzená. Tá je ale zase dôležitá vo fáze zrelosti, no a potom vo fáze poklesu z reklama už len pripomína, PR môžeme vynechať a viac sa môže používať skôr napríklad nástroj podpory predaja. Čiže podľa toho, v akom životnom cykle sa daný výrobok nachádza, tak taký typ reklamy alebo taký typ promotion mixu toho nástroju
1: by sme si mali vybrať. Tak, dnes sme si približili posledné P marketingového mixu, promotion. Dozvedeli ste sa, že jeho hlavnými nástrojmi sú reklama, podpora predaja, public relations a osobný predaj. Povedali sme si tiež, čo je dôležité pri tvorbe efektívnej komunikácie, teda aké kroky pri tvorbe, by pri tvorbe mali predchádzať a viete tiež, aké metódy tvorby rozpočtu poznáme. V závere sme si tiež približili faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu promotion mixu. To je už koniec dnešného podcastu, ale taktiež aj koniec série Kotler v praxi,
0: nakoľko toto bola posledná epizóda kde sme sa vlastne v celej tejto sérii snažili priblížiť vám vybrané kapitoly z kultovej knihy od profesora marketingu Filipa Kotlera. No a my veľmi s Nadou dúfame, že ste sa v tejto sérii niečo nové naučili a že vám trošku pomohla pri riadení vašej firmy a takisto, že vám pomohla pochopiť, o čom ten marketing je, aké sú jeho základy a trošku možno lepšie pochopiť všetko, čo sa ten Filip Kotler snažil uh, vlastne nastaviť a je do dnešného dňa stále platné. No a nebojte sa, napriek tomu, že táto séria končí, tak my s podcastami pokračujeme ďalej a každý štvrtok pre vás budeme pripravovať a uverejňovať nové a nové diely s inšpiratívnymi hostiami, na ktoré sa môžete tešiť a teda my už teraz sa tešíme, čo nové pre vás pripravíme. Želáme vám krásny deň a prajeme dovidenia. dovidenia.